veel mensen zeggen, het is goed gebeterd. Dat zijn mensen die sinds de eerste keer niet meer geweest zijn. Goedemorgen. Net zoals op het podium zien voor het podium de meeste mensen er weer geweldig uit vanochtend. Voilà. Uh, en dat gaat alleen maar beter worden, want het volgende anderhalf uur vertoeft u in uh, dit aangename gezelschap, dames en heren. Gerard den Doven, Herman Brusselmans en de knapste koppen van Turnhout alweer, Karl van den Broek en Jos Gijzels. Welkom bij Overlezen. Die laatste twee daar die hebben voor deze editie Tabak gelezen van Gerda den Doven en uh, wat dit boekje. Hij schreef te weinig boeken van Herman Brusselmans. En toch, heren, hoop ik dat jullie tussendoor ook nog tijd gevonden hebben om ook nog iets anders te lezen. Jos, bijvoorbeeld? Ja, um, na de novelle van Herman Brusselmans heb ik... Uh, een ander dun boekje gevonden is van een zekere Moshin Hamid. Dat is uh, iemand die tussen Pakistan en uh, Groot-Brittannië op en neer reist. Hij is een paar jaar geleden een beetje bekend geworden door een nog een dunner boekje, De Val van een Fundamentalist. Um, en met dit boek stond hij op de shortlist van de Engelse Booker Prize. En ik moet zeggen, Johnny, dit boek, Exit West... Uh, ik vind het een prachtig uh, boekje. Waarover gaat het? Um, er zijn twee figuren. Zij heet uh, Nadia en hij heet Said. Ze wonen ergens in een, in een land in het Midden-Oosten waar uh, rebellen de macht gaan grijpen. Je kan daar uh, de mensen van IS in zien enzovoort. Um, hij is iemand die zich, ja, wat wil zeggen, zegt hem van zichzelf modern kleed. Hij zit in de in de communicatiesector, een vlotte jongen, welgelovig. Zij loopt uh, in het zwart rond, zwarte lange kleden, juist geen burka. Uh, maar die is eigenlijk veel moderner dan hij, ontmoeten elkaar. Is het nu aan of niet aan, dat is niet duidelijk. Ondertussen rukken die rebellen op, afschuwelijke taferelen, en ze moeten eigenlijk vluchten. En hoe vluchten ze? Uh, ze komen te weten dat er ergens in, in, in de stad, in bepaalde huizen, deuren zijn. En als je door die deur gaat, dan kom je in een ander land. Gevonden. Maar je hebt verschillende deuren. Je hebt de deuren naar een rijk land, je hebt de deuren ook naar een arm land. En weet je dat op voorhand? Dat is maar een vraag. Nee, je weet dat niet. Ze weten wel dat de deuren die het zwaarst bewaakt zijn en het moeilijkste open te gaan zijn, dat zijn dan meestal de deuren naar de rijke landen. Okay. Naar de arme landen, dat kun je eigenlijk binnen en buiten. En ze komen zo terecht in Londen, pakken de deur, komen terecht in Londen, samen met nog tienduizenden anderen. Via een tussenstop in Grieks eiland. Maar goed, komen terecht in Londen, waar nog honderdduizenden mensen blijkbaar ook deuren geopend hebben. En dan komt er een heel dreigende sfeer, waarbij rechtsextremisten die vluchtelingen uh, uh, molesteren, regeringen noodmaatregelen moeten nemen, tentenkampen enzovoort. enzovoort. Uh, en ze zijn dus gedwongen meer en meer, de twee, met elkaar om te gaan. Terwijl ze meer en meer gedwongen zijn met elkaar om te gaan... Uh, ja, merken ze dat het eigenlijk toch niet zo goed is met die relatie. Dus ze moeten dichter bij elkaar, maar ze willen eigenlijk een beetje uit elkaar. Dan in een hallucinante sfeer met bedreigingen, uh, ja, rampenplannen die afgekondigd worden enzovoort, komen ze dan uiteindelijk terecht weer via een andere deur in Californië. En, en waar, waar ligt de hoofdtoon? Is het dat relationele verhaal? Of is het dan de, de, die wel, de kracht van het verhaal is, de mensen worden niet als een typetje vluchteling of als een illustratie van het begrip vluchteling, zijn twee mensen die op zoek zijn 
uh, ook niet karikaturaal zijn van een fundamentalist en een niet-fundamentalist. Ze hebben kenmerken van, van gewoon mensen gelijk wij. Die willen wel iets met elkaar doen. Die zijn op zoek naar geluk. Som, hè. Sommige deuren gaan open, sommige gaan toe. En dan in een heel dreigende sfeer die heel goed is weergegeven, maar zonder ook weer daar in karikaturen te vallen. Want uiteindelijk past de Londen zich wel aan aan die... Uh, honderdduizenden vluchtelingen, omdat men ook merkt, ja, die mensen willen werken, die kunnen werken, dat is goed voor de uh, arbeidsmarkt enzovoort. Het is dus een verhaal met vallen en opstaan, en vooral niet karikaturaal en heel uh, ja, inlevend. Het heeft mij wel gepakt, ik vond het een fantastisch boek. Mooi geschreven ook? Ja, maar dat was in zijn vorige boeken ook al. Mm -hmm. uh, heel zorgvuldig, niet sentimenteel, maar wel ontroerend. Okay. Zoals Herman Brusselman schrijft. We zijn lief voor elkaar vanochtend. Uh, ja, maar dat is goed. Ik heb, ik heb u liever zo. Uh, Karel, uh, jij brengt meestal non-fictie of wel poëzie mee, weet ik. Uh, ja, uh, vandaag is een hoogdag voor jou, want je hebt een combinatie kunnen maken. Ik heb de biografie van Herman de Koning bij. En dat zijn zo van die boeken die je niet in één druk moet uitlezen. Dat uh, legt je ergens op een plek in het ah, huis. Je, je kan dit ernaast leggen, dat is ongeveer hetzelfde. Ja, inderdaad. Ik heb ook tegen Herman gezegd dat hij volgende keer een register in zijn boek moet maken, zodat we kunnen zoeken wat heeft hij te zeggen over Tom Konings of over Harte Paul of weet ja. ik veel. Uh, maar bij Herman Broesemans, ja, zo lees je biografie en vooral Herman de Koning. Ja, ik heb hem gekend bij de morgen vroeger, toen was hij de chef van de boekenbijlagen. Uh, ja, dat is een beetje een periode. Ik was nog vrij jong toen Herman de Koning aan de top stond in de Vlaamse letteren. Hij was hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift. Hij was ook de, de man die de boekenbijlagen van de morgen maakte. Dus hij had wel wat macht in die tijd. In, alhoewel hij dat zelf altijd minimaliseerde. Maar als je ziet wat hij allemaal kon beslissen, wie welk boek recenseerde. Hij was eigenlijk op dat moment de machtigste man in literair Vlaanderen. En je ziet ja, zijn leven. Hij heeft, uh, de biografie is heel... Ik vind ze nogal schools, maar daarom niet minder interessant, omdat ze vrij uh, ja, afstandelijk beschrijft wat er met Herman de Koning allemaal gebeurd is. Hij heeft, uh, zijn vader heeft in de gevangenis gezeten wegens pedofilie. Ik wist dat eigenlijk niet, heb ik eigenlijk maar hier maar gelezen. Dan heeft zijn eerste vrouw heeft hij verloren in een, in een accident. Dan heeft hij later Christine Hemmerichs leren kennen, waartussen nog iemand anders. En ja, je ziet eigenlijk Herman de Koning dat hij buiten dat schrijven een volledig hulpeloze mens was. En dat, 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 hij, uh, alhoewel hij natuurlijk uh, het schrijven van gedichten maakte, dat, dat viel hem ook niet zo gemakkelijk. Hij heeft heel veel tussenperioden gehad dat hij geen gedichten schreef. En het viel hem ook heel zwaar dat hij daar niet voor erkend werd. Hij heeft nooit tijdens zijn leven de staatsprijs voor poëzie gekregen, pas mm -hmm. postuum. En dat vond hij eigenlijk heel, heel uh, erg. Ja, goed, dat is, dat is klein menselijk, maar het is ook diep menselijk van bekroning of eerbied te krijgen of succes te krijgen met wat je doet. Ja, die boek heeft wel uh, uh, lemma en, en registers, uh, denk ik. Ja, ja uiteraard. Um, ja, ja. Staat onder, onder de B staat daar Brusselmans bijvoorbeeld? Ja, er staat een... Uh, en dat, ik weet dat nog, want ik zat toen bij de morgen. Herman schreef uh, op een bepaald moment, op, op vraag van uh, de andere Herman, Herman de Koning, uh, stukjes in de morgen. En eigenlijk was de opdracht om boeken van onbekende schrijvers... Ja, Herman vertelt het zelf, af te breken, hè? dat was eigenlijk ja. de vraag. Hè? Ah, je wordt betaald om boeken af te breken. Ja, ja. Ik heb, uh, ja dat was niet, niet moeilijk eigenlijk om in de Vlaamse literatuur slechte boeken te vinden. Ik heb dan iedere week uh, ja, een boek uh, de grond gebouwd, soms zelfs een paar boeken tegelijk. En Herman de Koning vond dat leuk, tot ik ook de boeken van zijn vrienden en op duur ook zijn eigen boeken de grond begon in te bouwen. En dan heeft hij mij buiten gesmeten. 
Ja, en dat is dan een beetje de kleine kant. Dat deed hij dan zelf niet en dat liet hij door de hoofdredacteur. Ja. En dat, dat, is ja. Beetje, ja, dat vond ik dan een beetje raar. Maar die, die, het feit dat hij nooit die staatsprijs heeft gekregen, dat was ook, denk ik, Karel, omdat hij, omdat hij eigenlijk te populair was als dichter. Ja. Ja. De Lenige Liefde is een klassieker, ik denk uit 1969, ja. die enorm veel herdrukken heeft beleefd en die, die, die ook door jonge schoolmeisjes... Uh, hij was voor heel toegankelijke ja. poëzie en in die tijd had je heel, ja, vooral in academische kringen, de experimentele postmoderne poëzie, de, de polemieken tussen hem en Dirk van Baslaar. Het was alsof, uh, ja, alsof je in de zevende dag twee politie tegen elkaar uh, zaten botsen en ze hebben elkaar dan ook de duivel aangedaan achteraf. Uh, en daar is hij wel een beetje het slachtoffer van geweest. Ja, is dat een herkenbaar verhaal, uh, Herman? Trouwens, als je te populair bent, ja, dan, dan kun je uit het... Ja, er, er is al, ja ik heb er ik, uh, wel, eens, wel, wel eens over nagedacht, maar er zijn natuurlijk ook wel populaire schrijvers die, die wel prijzen krijgen. Mm. Hè? Tom, uh, Tom Lanois enzovoort. Um, maar goed, ik denk vooral in dat, in dat poëtische milieu dat, dat de koning niet ernstig werd genomen. Uh, hoewel hij inderdaad... Hij was ook op het einde, Leonard Nolens kwam dan op en hij zag, die gaat mij overvleugelen. En dat vond hij, hij, hij gunde het Leonard Nolens, maar aan de andere kant, hij heeft nog gedichten van Leonard Nolens geweigerd toen hij nog literaire tijdschrift Ja, ja hij, hij, hij kende wel zo wat, wat, wat competitie en, en wat, wat kinezine. Jammer genoeg eigenlijk was, was de koning uh, op den duur zo'n gefrustreerde mens. Maar wat hij dan deed, en dat nieuw wereldtijdschrift, iedereen wilde in dat nieuw wereldtijdschrift staan en hij pakte daar wel zijn tijd voor. Dus hij, schreef, hij werkte s'nachts en elke debutant of beginnende dichter die gedichten opstuurde, kreeg een antwoordje terug. Die zijn ook later, vaak, vele zijn later ook gepubliceerd, zijn vaak hilarische stukjes, maar hij, hij nam er wel zijn tijd voor. Het was bikkelhard soms, maar als hij dan een dichter gevonden had die zei van nu trekt het nog op niks, maar als je dat en dat en dat doet, en zo zijn er verschillende dichters die uiteindelijk toch... Uh, die, ja, die karwats nodig hadden om uiteindelijk te komen tot, tot een meer gepolijste poëzie en die dan wel uitgegeven geraakt. In die zin heeft hij, heeft hij voor heel veel mensen die hun eerste stap in de literatuur zetten een belangrijke rol gespeeld. Ja, heb jij hem gekend, uh, Gerda? Uh, nee, alleen van foto. <laughs> ja. wat, wat voor een lezer ben jij zelf eigenlijk? Ik, bijvoorbeeld als jij nu zou uh, mogen kiezen, uh, Exit West mee naar huis nemen straks, of uh, de biografie van Herman de Koning? Oh... Oh, ja, uh, ik denk dat ik zal het twee gaan meenemen en voilà, allebei gaan een... beginnen en dan zien uh, wat er blijft duren. Voilà. Uh, ik lees uh, heel verschillende dingen en um, eigenlijk heel dikwijls ook op basis van tips die ik krijg van andere mensen. En uh, nu onlangs kreeg ik van iemand de tip Hans Vallada, die ik alleen hmm. ook van de aan kende. Hmm. En dan ben ik nu begonnen en dan denk ik, oh wow, fantastisch. Er is trouwens ook een heel ja. goede biografie over geschreven die vorig jaar okay. gepubliceerd is. Ja. Dus uh, ja, het, het, het komt uit alle richtingen. Voilà, um, ja. Maar ik, uh, ik zal zeker die van uh, Herman Brusselmans lezen. Ik zal eens kijken of ik erin zit. Dat moest al lang gebeurd zijn, Gerda. Ja. Er is al twee maanden uit. Ja, Herman, ik ben, je, uh, mijn man zegt tegen mij: je bent zo'n trage. Dus ja, ik ben een. Ja, de doorman, een trage, een doorman trage aan man. Gert Doorman heeft al verschillende keren door de jaren heen tegen mij gezegd dat jij heel traag bent. Ja. Ja. Dus het op, komt nog. Hè. Op, het, op het vermalen tijd. Van het jaar. Voilà, als u leestips uh, zoekt op het Vermalen Dijde Facebook kunt u uh, overlezen volgen en alle leestips die staan daar ook op. Dus uh, vandaar. Goed. Uh, Herman is, uh, is uh, 60 geworden, heeft ondertussen trouwens over biografieën gesproken, ook uh, een, een mooie biografie uh, gekregen. Major van het menselijk leed, dat is, dat is een zinnetje dat je ooit gebruikt hebt in... Uh... Ik heb het in een aantal boeken gebruikt. Uh, ik heb ooit een, een soort 
personage gekregen, een alter ego van mezelf, uh, dat uh, aan het hoofd stond van de, van, het, van, het, van de groep soldaten zeg maar, die de concentratiekampen uh, v- uh, bevrijd hebben. Ik zag mezelf zoals een soort redderstype, de, het, het redden van mensen die in hoge nood zaten. Vandaar de major, hè, uh, de soldaat uh, van het menselijk leed. Het heeft ook een hoog revengehalte, vind ik, dat soort uitspraken. Een soort wat? Een hoog revengehalte. Ja, ja, ja. ja. Oké, we gaan het straks misschien nog over hebben, over de biografie. Ik heb twee mensen nog niet voorgesteld. Daar zitten Josse en en Sef, vader en zoon. En die durven zich wel eens laten inspireren door wat er op het podium gebeurt. In dit geval was de inspiratie niet ver te zoeken. Luister maar. Jesse took a powder, slicked his long hair back, put a cartridge in his gun and stepped outside his shack. Settled up his buckskin mare and rode off in the town. Jesse with the long hair hanging down. Luann fixed her makeup, straightened out her dress, picked up his photograph and held it to her breast. How could she ever love him? He never was around. Jesse with the long hair hanging down. Flesh and blood that turns to dust. Scatters in the wind Love is all that matters In the end Sheriff Paul was fast asleep His head off in his lap When he got the package That woke him from his nap He unrolled the poster And couldn't help but frown It was Jesse With the long hair hanging down They had been compadres Many years before Jesse saved his life one time, back before the war. Now he was the king of thieves, he wore it like a crown. Jesse with the long hair hanging down. Flesh and blood, it turns to dust, scatters in the wind. Love is all that matters in the end. Mr. Brown, the banker, hit the money in his case. It was time for him to leave this godforsaken place. His true love loved the outlaw who hated Mr. Brown. That was Jesse with the long hair hanging down. Mr. Brown had taken the land that Jesse owned. The bank had claimed that Jesse had not repaid his loan. Truth and light untangled, but when the truth unwound, it was Jesse with the long hair hanging down. Mr. Brown was all alone, Luann came walking in Pulled a pistol from her purse and pointed it at him When the door blew open, she turned to look around It was Jesse with the long hair hanging down Mr. Brown got Luann's gun and held it to her head I'll blow her the kingdom come, is what the banker said And in that fateful moment Jesse stood his ground, 
Jesse with the long hair hanging down. Flesh and blood that turns to dust, scatters in the wind. Love is all that matters in the end. The bullet that killed Mr. Brown came through the window pane. Pulled a hole above one eye and lodged down in his brain. He never saw no puff of smoke, no flash, no fire, no sound from Jesse with the long hair hanging down. Sheriff Paul was fast asleep, his head over his eyes. When he got a letter, and much to his surprise, a picture of the sweet Luann in a wedding gown, and Jesse with the long hair hanging down. Flesh and blood, it turns to dust, scatters in the wind. Love is all that matters in the end. Flesh and blood, it turns to dust, scatters in the wind. Love is all that matters in the end. Thank you. Thank you. Country nummer van Robert Earl Keane. Het leert me eigenlijk één ding, dat er ergens in Texas een dubbelganger van Herman Brusselmans moet rondlopen. En zijn naam is Jesse. Karel, je hebt geluk vandaag, want normaal gezien moet jij de gasten introduceren. Nu, onderzoek heeft uitgewezen dat bijna iedereen in Vlaanderen Herman Brusselmans kent. Zelfs als gevraagd wordt om een tekening te maken van Herman Brusselmans, dan kunnen de meeste mensen dat nog redelijk adequaat doen. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Goh, door uh, zelfpromotie, hè. de hele tijd, vanaf 1982 tot en met nu heb ik uh, continu rondgebazuind dat ik het ben. En ondertussen 75 boeken geschreven, hè, Johnny? Ja, ja, Niet vergeten, hè. En nee, voor nee. Herman de Koning gewerkt ja. en uh, van alles gedaan. Nee, nou, weet je, ik, ik heb... Uh, ik heb veel gewerkt en, en, en in alle media gewerkt enzovoort. En om nu na 30 jaar zijn er wel een paar mensen die, die dan weten wie je bent. Ja, ja. Goed. Nu, nu, je hebt het over die boeken inderdaad. Um, dat ze je allemaal kennen is één. Als ze dan allemaal een boek van Herman Brusselmans gelezen hebben, dat is twee natuurlijk. Dat we is gaan, iets helemaal anders. Ja. We gaan een, een kleine test doen. Wie heeft er alles een Brusselmans gelezen in de zaal? Amai zeg. Wie nog nooit? <lacht> voilà. Ja. U kunt uw schade inhalen straks. Dus er zijn een aantal boeken. Uh, u gaat niet buiten zonder boek, zou ik, zou ik voorstellen. Uh, Karel, waarom moeten ze dat doen? Wie het nog niet gedaan heeft. Ik zeg het altijd omdat Herman totaal uniek is. Het is met niks te vergelijken. Ook al heeft hij natuurlijk invloeden. Uh, het is een, een, een soort van uh, fuik die openstaat. En iemand die zoveel boeken schrijft, moet ongeveer elke impressie en elke gedachte die hen opkomt ook gebruiken. Hè? Want je, je moet zuinig zijn op je grondstof. En dat is ook in dit boek, uh, eigenlijk is dit boek de weerslag van één jaar. Het is een dagboek zonder, zonder dat er tijd staat. Er staat niet uh, 1, 1 januari 2016 of 17 staat er niet in, maar zo kan je het wel lezen. En het is zeer gedetailleerd wat Herman in dat woelige jaar uh, allemaal gedaan heeft en meegemaakt heeft en gedacht heeft. Dat denken wij tenminste, want het blijft natuurlijk wel fictie. En de, de Herman Brusselmans in zijn boeken valt niet, valt niet altijd of vaak niet of niet helemaal samen met de Herman Brusselmans die je hier zit. Aan de andere kant, in dit boek, daar ben ik wel van geschrokken, meestal gebruikt hij voor bepaalde personages uh, fictieve namen. Hier zegt hij halverwege het boek, ik gooi die fictieve namen weg, ik ga gewoon schrijven over mijn 
ex-vrouw Tanja, die heet voortaan Tanja in het boek. Mm. Enzovoort, er zijn ook verschillende anderen. Dus er is, dus in die zin is het, een, is het toch weer een ander soort boek dan hij in het verleden uh, heeft gemaakt. Ik vind het ook ja. veel milder. Ik vind het veel, um, ja, veel, in de ene kant toch weer persoonlijker dan we van hem gewoon zijn. En ik denk ook veel kwetsbaarder. En het, het laatste hoofdstuk is zelfs heel diepzinnig uh, geworden. Wat de meeste boeken van Herman Brusselmans zijn diepzinniger dan we denken, maar dat, dat manifesteert zich pas nadien wanneer je ze gelezen hebt en er terug over begint na te denken. Maar hier op het, het einde heeft hij duidelijk wel iets willen zeggen, uh, iets willen duidelijk maken. Ja. Is, het, is, is dit de, de tedere Herman Brusselmans, uh, Jos? Het woord teder past niet op het personage Brusselmans in mm-hmm. boeken, is ook niet nodig. Teder vind ik vind het een moeilijk woord. Maar ik ben het helemaal eens met, uh, met, met Karel. Ik heb niet alles van Herman gelezen, gelukkig maar. Hè. Um, maar dit boek, ja, ja milder, minder, er wordt minder bij de poesies enzovoort. Nu op zich, ik heb daar ook niks op tegen, fictie. Hè. Um, ja, ja, maar ja, dus, ja, maar ja, in de realiteit zijn er die president worden. Hè, maar, uh, Zeer kwetsbaar en uh, soms heel serieus. En uh, als je toelaat, wil ik straks een stuk voorlezen uit het laatste hoofdstuk. Dat is het dunste hoofdstuk. Mm-hmm. Waar, hij, of waar het personage zich afvraagt, waar ben ik mee bezig? Wat is literatuur? Is dat spelen met klanken? Uh, Brouwer zegt altijd priegelen met letters. Er wordt hier ook wat gepriegeld over zichzelf. Mooie passage over zijn, uh, zijn ouders enzovoort. Dus ja... Ik denk dat mensen die nog niet veel van Herman gelezen hebben en hem vooral kennen van zijn... Ja, typetjes is ook slecht woorden, van zijn uitspraken in allerlei televisieprogramma's, toch wel uh, moeten ja, erkennen dat hij zichzelf soms in de openbaarheid onderschat als schrijver. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Is dit, is dit 75ste boek dan een soort van... Zou het dat kunnen zijn, een scharnier? Ja, ik vind het wel binnen mijn eigen oeuvre wel, wel een belangrijk boek. Ik heb uh, twee soorten boeken, hè, de, de, de totaal fictieve boeken, Guggenheimer, Reeks bijvoorbeeld, en dan die semi-autobiografische boeken die eigenlijk al begonnen zijn in 1984 met prachtige ogen over mijn tijd aan de universiteit. De man die werk vond mijn tijd in de bibliotheek van de RVA, dat is altijd wel, wel doorgaan, maar ik heb nog nooit zo close op mijn eigen hielen gezeten... Uh, en mij inderdaad nog nooit zo blootgegeven als in dit boek. Dus ik, ik, ik heb altijd zo gezegd, mijn, auto, mijn, mijn autobiografische boeken zijn voor 60-70% autobiografisch. En dit zit er wel nog een stuk boven. Ja. Waarbij ik mezelf inderdaad kwetsbaar uh, opstel en niet, niet altijd mezelf beschrijf als de leukste persoon uh, op aarde. Ook niet in relaties en in de liefde. Maar goed, als je, het, is, het, is, het, is, ja, het, is, het is een rouw, maar ook wel, misschien wel een teder boek over... Uh, Mezelf en andere mensen, degene die ik lief heb en degene in mijn omgeving. Dat dat, dat blootgeven, uh, Gerda, een auteur doet dat altijd, denk ik, maar je kiest daar zelf in hoe ver je daarin gaat. Hè? Mm-hmm. Uh, hoe ver zou jij erin gaan? Hm. Ik denk niet dat er uh, een percentage op te kleven valt. Uh, je hebt natuurlijk altijd die herinneringen, de dingen die je meegemaakt hebt, dus dat sluipt ertussen. Ik zou... N- Bijvoorbeeld in dit geval, in mijn geval, uh, met dit boek. Het is uh, geïnspireerd op dingen die ik meegemaakt heb. Niet alleen persoonlijk, maar die ik gehoord heb, die ik gezien heb. En dan geef je er altijd toch weer een uh, een soort ommezwaai aan. Want anders anders moet je een biografie schrijven. Dus uh, dit is fictie. En ik vind het altijd ook fijn als je het niet helemaal weet... 
Maar in het geval nu bijvoorbeeld van, hè, van Herman, uh, ik denk dat het... Ja, het is een biografie, dat is nog iets anders. Mm-hmm. Dus, maar maar um, tegen, tegen wie Herman kent van... Um, enkel kent van, van, van televisie of van de kranten of van de columns, zeg ik soms wel eens van, ja, maar lees dat en dat en dat ja. boekjes. En dan krijg je een heel ander beeld. Um, maar dat heb, ik, ja, dat heb ik ook altijd gevonden, want eigenlijk kennen we elkaar al heel lang, ongeveer van 84, denk ik. Ja, Gerda heeft ook de cover gemaakt van een van mijn eerste boeken, ah, ja. Geen ben ik nuchter. Ja. Ja. En ik vond, uh, ik vond dat ook toen geweldig. En ik heb ook altijd gevonden dat Herman een hele grote stilist is. Ik vind dat een van de beste stilisten die ik ken in Vlaanderen. Dank je wel. Um, en dan, misschien is, wordt dat dan onderschat of een beetje geraakt het ondergesneeuwd omwille van uh, thema's of omwille van al die poezen die er te vinden zijn in die boeken. Maar um, ja, ik vind die, de stijl vind ik echt wel sterk. Het is ook eigenlijk heel pretentieus. Ah. Ja, ik, 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 ik vergelijk Herman, soms is ook weer al om, het is een beetje om te lachen, maar het is een analogie. James Joyce schreef boeken waar je eigenlijk je heel je leven moet aan besteden om die volledig te kunnen doorgronden. Mm-hmm. Vooral zijn laatste boek, Finnegan's Wake, daar ben je eigenlijk je hele leven mee bezig. Want elk, elke zin heeft zijn eigen taal verzonnen enzovoort. Dat doet Herman niet. Maar eigenlijk, als je het uiver van Herman moet lezen, dat ben je, dan dwingt hij je eigenlijk om grote stukken tijd van je eigen leven aan zijn leven te besteden. <laughs> en dat is, is eigenlijk heel pretentieus ja, ja, als ja, schrijver. Ja, ja, ja. Want waarom zou ik, uit al die honderden boeken die elk jaar verschijnen, nu mij verdiepen in die twee boeken die Herman per jaar uh, schrijft? En toch slaagt hij daar blijkbaar nog steeds in om daar grote groepen mensen mee te bereiken. Ja, dat is niet evident. Hè? Dat, is, maar, dat uh, Merrow dat kan met Kiekeboe, dat kan ik me voorstellen, maar dat lees je ook twintig minuutjes uit of tien minuutjes. Dat is nog een groot. Maar dit boek ben je dus... Ja, Anderhalf uur bezig. Toch? <laughs> <laughs> ja. hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe, hoe schrijf je... Ja, het zijn 832 bladzijden. Ja. Um, is dat gewoon elke dag gaan zitten ja. en dan, dan schrijft je 20 regels? Ja, het, of, of? het loopt van april 2016 tot ongeveer maart, ook april 2017. En dan is het iedere dag schrijven. Ja. Omdat het een soort uh, dagboek is, uh, zat ik iedere dag uh, een paar uur te schrijven. Ja, S'nachts meestal. We hebben het er ook even over gehad dat um, inderdaad ook, ook uh, het zijn levende personages. De auteur Herman Brusselmans die voor een groot deel matcht. Met de echte Herman Brusselmans. Ja. Um, twee van je personages zitten ook in je zaal. Ja. Uh, uh, je huidige vriendin en, en, en je ex-partner. Hoe gemakkelijk is, is, is dat om die. Uh, ba- is niet evident hè, om ook nog nee. eens die omgeving mee te sturen. Nee, het is, niet, het is niet moeilijk voor mij, maar het is natuurlijk misschien wel moeilijk voor de mensen die ik gebruik, zou je dan kunnen zeggen. Hè. Als je er personages van maakt van bestaande persoon, dan gebruik je hen. En uh, ik zit soms wel eens te denken: van, ja, kan ik dat wel schrijven? En overleg je dat dan ook of niet? Nee, Ze moeten het maar nee, lezen. Nee, na, na dat het, als het boek klaar is, laat ik het lezen. Ja. Maar dan haal je er niks meer uit? Of? Ik heb uh, één woord geschrapt. En welk woord dat is, dat uh, houd ik geheim. Ja, nou, oké. Okay. Kan ik inkomen? <laughs> ja, ik heb een vraag van Lena, hè. mijn vriendin, heb ik een, ja, laten we zeggen, een paar, wo- paar woorden, een paar, ja, zinnen, een paar zinnen geschrapt. Maar het is natuurlijk, ja, het is. Het is ja, je gebruikt andere mensen vaak ook, ook om, om te lachen natuurlijk. Hè. En dat doe ik dan meestal met bekende mensen. Ik heb het hier vaak over Jeroen Olieslagers, uh, Griet op de Beek. Nu, meestal door de jaren heen heb ik altijd wel de mensen gebruikt die op dat moment uh, bekend zijn, die iedereen kent. Iedereen weet wie Griet op de Beek, Jeroen Olieslagers ondertussen ook is. Dimitri Verhulst is een van mijn piespaal. Mensen denken dan 
dat ik daar iets tegen heb of zo, maar dat is allemaal niet, niet, niet waar. Maar de, 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 laten we zeggen, die mensen hebben natuurlijk een, ook een platform om, om, om terug om te polemiseren, zeg maar, terwijl uh, mensen die niet echt bekend zijn of, of die, die niks doen in de, met, met literatuur of wat dan ook, hebben niet, kunnen zich niet verdedigen. En daarom moet je zeker bij een persoon die heel close bij je staan, zoals uh, Lena en Tanja, daar moet je toch wel een beetje mee oppassen. Ja. Heb je soms, weet je dat van andere auteurs, van collega's, uh, Gerda, dat ze wel eens vloeken op Herman? Nee, praten we nooit over. <laughs> um, Nee, nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik vind dat ook... Herman is een soort... Uh, ja... Die, die is er. En dat is uh, specifiek Herman. Je hebt de publieke Herman, je hebt de schrijver Herman. En eigenlijk heb ik niet het gevoel dat dat in vraag wordt gesteld. Dat is gewoon een, een aanwezigheid. Dus dan eigenlijk schrijvers... Ja, ik zit natuurlijk iets meer in de jeugdliteratuur, dus mm-hmm. daar wordt er wel uh, af en toe iets gezegd, zeker niet over volwassenen, schrijvers van uh, romans of zo. En uh, het is ook een iets mildere omgeving. Um, en in de literatuur, ik ga me daar eigenlijk ook niet mee bezig. Dus als je niet de biografie mij, van Herman de Koning leest, de literaire polemiek, die toen ook in mainstream kranten werd gevoerd, hè, in de Morgen schreef, uh, of in de Standaard, of uh, in Humo, uh, gingen uh, critici, uh, soms zelfs onder schuilnaam. In Humo had je uh, iemand die onder schuilnaam schreef. Je had er ook in, in de, dus ja, de schrijvers, die, de, de polemiek, de pikorde in de literatuur werd o- uitgevochten op het publieke forum. Nu is dat eigenlijk veel minder. Het is, het is volledig, ja. volledig, volledig verdwenen. En, en als ik, hij ik, het dan doet, is het altijd op een... Zo, als hij zegt dat, Herman, dat uh, Stefan Hertmans bij onze honderd beste schrijvers hoort, wat zegt hij dan eigenlijk? Ja. Ja, maar ik, 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 uh, ik, ik ontmoet al, al die mensen, hè. zeker nu met de boekenbeurs en zo, maar ik heb toch de indruk dat bijna van, van, uh, van iedereen die in het boek uh, vernoemd wordt, zeker in het literaire milieu, dat niemand dit boek heeft gelezen. Merk je dat? Ja, ja. Of misschien alleen hun eigen deel, dat wordt dan door vrienden gekopieerd en opgestuurd? Op, dat op, op, kan op. wel, dat ze het van horen zeggen hebben, maar anderzijds is het zodanig over de top, dus ik, ik heb het... Ik, ik, ik heb het vaak over Jeroen Olieslaar, de druïde met zijn tien ringen en zo. Ik laat er maar mee. Hij heeft een tuinbroek aan waar vier vluchtelingen kunnen in overnachten enzovoort. Dus dat is, dat, ja, maar dat is Jeroen, weet je wel. Ik weet niet, ja, ja. mensen die Jeroen kennen, die weten dat hij er eh, zo een, een beetje een bosnimfachtig uitziet. En daar lach ik dan wat mee en dat komt dan terug als een soort rode draad. Maar met mensen zoals Jeroen Olieslaar, die kunnen daar wel de grap jullie van denken, aan. Jullie denken een pint samen. Ja, tuurlijk. Ja, we zitten nog samen te zien. Ik moet wel zeggen... Uh, Vorige zondag zat, stond mijn naam bordje hier en daarnaast stond het naambordje van Griet op de Beek. En die is toch niet naast mij komen zitten. Ik denk dat Griet soms wel, dat die wel wat problemen heeft. Ja, ja, ja. Mogen we een stukje horen uit uh, IJs geeft te weinig? Dat is goed. Ja. Wat ga je voorlezen? Of, ja, ik weet niet. Ja. Sla je het gewoon? Oh, hier, is het, wacht, wacht even. hier is het boek. Uh, ik vind sla, voorlezen sla, uit een roman is, lijkt me altijd het handigste om, de, om het begin voor te lezen. Want prima. anders moet je zo van alles gaan uitleggen. Dus het begin uh, is... Uh, en, en dan is moet u er eens op letten, dames en heren, hoe Herman er toch in slaagt, zoals, om vanaf, vanaf het begin de toon te zetten. Hè? Ja. Maar ik ga echt uh, helemaal moet, het begin voorlezen. Je moet wel eerst uh, goed inademen, hè, ja. voordat je aan dat boek begint. Hè. Dus het begin. Hè. Herman Brusselmans, hij schreef te weinig boeken, 2017, Prometheus, Amsterdam. <lacht> Omslagontwerp Chris de Meij, fotoauteur Philippe Klaas. 
Zetwerk Matzet BV Soest. Uh, ik zou wel mijn laatste boek willen schrijven, maar door het schrijven van andere boeken heb ik daar geen tijd voor. Gelukkig onderneem ik naast het schrijven nog wel meer dingen. Zo reed ik op mijn Triumph Street Triple 675R naar God weet waar. Ik was nog maar pas vertrokken of ik wist al niet wat de bestemming was. Zo ongeveer ter hoogte van de Gentse gevangenis, de nieuwe wandeling, dacht ik, verdomd weet je wat, ik reed naar Deurle of daaromtrent. Of toch maar niet naar Deurle, of toch maar wel naar Deurle. De kwestie is dat ik een twijfelaar ben, zo ook in de liefde. Zal ik voor een gewoon blank meisje kiezen of voor een Chinese verkoopster van Maagdenburgse bollen? Zal ik mijn nieuwe, tot mijn opluchting, zeer blanke vriendin, lieve hoer noemen of gewoon schatje? Zal ik volgende week naar Amsterdam reizen om enige dagen bij deze nieuwe vriendin door te brengen omdat ze daar immers drie weken op een huis past of zal ik thuis blijven? Mijn vriendin is een pure Amsterdamse, opgegroeid in de grachtenhordel, op 21-jarige leeftijd verhuisd naar Brussel om daar te studeren en op eigen kracht had ze een ontmoeting geregeld met mij in Gent. Het was al meteen koekenbak en we tongzoenden voor de poort van het loftcomplex waarin ik woon. Nou ja, toen had ik dus een nieuwe vriendin. Lena, zei ik tegen haar, welk pseudoniem kies je voor als ik je opvoer in mijn literatuur? Geen pseudoniem, zei ze, noem me Lena in je literatuur. Dat kom je zelden tegen, dat een meisje onder haar eigen naam opgevoed wil worden. Ik stelde ooit eens dezelfde vraag aan een ander meisje dat Sarah heette en die zei, noem me dolfijntje in je literatuur. Ik zei tegen haar, ik geef je nog liever een paar klappen tegen je smoel dan ooit een personage dolfijntje te noemen. Ze begon te huilen. Ik likte haar tranen weg. Godverdomme, wat smaakten die tranen vies. Het was alsof die tranen al voor ze gehuild werden, waren ondergedompeld in de urine van een suikerzieke boerin. Je kent ze wel, van die suikerzieke boerinnen van het platteland, met benen vol water, armen vol kuilen, en een vagina zo groot en zo breed en zo diep dat je er een symfonisch orkest in zou kunnen laten optreden. Ik heb als veehandelaars zo'n vele van die boerinnen gekend in mijn jeugd. Om hen te pesten, zei ik tegen hen, zal ik tegen de boer zeggen dat je met de postbode neukt? Een van hen riep angstig, nee, nee, niet tegen de boer zeggen of hij slaat de postbode dood. In zo'n geval is het natuurlijk verleidelijk om het net wel tegen de boer te zeggen, want een dode postbode die kom je niet iedere dag tegen. Toch zweeg ik tegen de boer mede omdat ik die gozer niet kon uitstaan. Hij sloeg zijn paard en neukte de vrouw van de postbode. Hij had nog nooit een sonnet van Shakespeare gelezen. Zo'n boer die zou je toch met een molensteen om de hals in de rivier gooien. Ik heb er later een kort verhaal over geschreven, getiteld De Boer en de Molensteen. Maar ik kreeg het helaas niet gepubliceerd, allicht vanwege de vele schuttingtaal die ik gebruikte. Vooral als de boer lag te neuken met de vrouw van de postbode, waarover ik onder andere schreef, en ik citeer... De boer stak zijn enorme penis in de anus van de vrouw van de postbode. Ondertussen vingerde hij zichzelf, want hij had een levensechte kunstkut vastgemaakt in zijn kruis. Hij had ook een koppel kunsttieten op zijn borst gekleefd en de vrouw van de postbode kneep in de tepels van die kunsttieten en gilde Moeder, wat hou ik toch veel van je lekkere memmen! Hier eindigde het citaat en wat opvalt is dat ik ook reeds in die tijd een schitterende stilistiek had. Dank u wel. Ja. <applaus> en toch... En toch, dames en heren, een teder boek. Absoluut. Jos? Ja, want dan helemaal op het einde. U weet dus hoe het begint en dat gaat zomaar door. Er staan ook fantastische dia dialogen in. De, de, de Klaus tegen Moelisch. Ah, ja, ja, ja. De omschrijving van Stefan Hertmans. Ja, ja. Dus er wordt ook wat gelachen. Maar dat eindigt dat boek en dat was voor mij toch wel nieuw. Heel, toch 
heel serieus eigenlijk. En Johnny, als dat mag, ja, ja. heeft het contrast met het begin. Dus hij heeft over dat boek en, enzovoort. Het eindigt ook met uh, een boek. En dan vraagt het personage, de schrijver, zich af waarvoor dat eigenlijk allemaal dient. En dan gaat het als volgt. Ik moet me nu niet te min oriënteren en in welke richting, dat is een raadsel. Alles speelt zich af in de backstage van een verdwenen theater. De abstracte gebeurtenissen, de vertellingen die de leien daken niet hebben overstegen, ze liggen te verdrogen onder een hete wolk. Tot ineens alweer iets tot me doordringt. Ik moet gewoon verder gaan. Geen onderscheid maken tussen wat voorbij is en wat niet. Simuleren dat het bestaande het enige is wat telt en de tijd en de klanken hun fictieve weg laten gaan. Want ja, fictie die is de evocatie van de werkelijkheid waarvoor ik met open ogen en open geest heb gekozen. Ik ben een godverdomde schrijver. En of die op een hoge tip, top zit of in een diep dal ligt, het maakt niet uit. Voortdenderen moet hij met de pen in de inkt als de wapens waarmee hij zijn eigen ziel hertekent. Voilà, dat is ook Niet mis. Je bent, je bent een nachtmens, dus je bent ook een ja. nachtwerker. Um, voor, jou, voor jou is dit bijvoorbeeld... Heel laat. Of, of in, in ja, het is, ik ben opgestaan om half acht, terwijl ik normaal ga slapen om half zeven. Dus uh, dit is een beetje, uh, een beetje raar, een beetje jetlag. Ja. Uh, we zijn gaan slapen uh, om half twee. Hè. En uh, dat is heel vroeg voor mij, dat is een beetje een Maar ik dacht, ja, weet je, ik doe dat eigenlijk uh, niet, niet voor iedereen, maar voor mensen zoals uh, Jos en Karel en Gerda en... Johnny, ben jij Johnny? Ja, dat ben ik. ik dacht, en Turnout, Turnout is toch een fantastische stad met veel geschiedenis, uh, ja. waarover ik ooit wel nog eens een boek hoop te schrijven, maar uh, ik dacht ik sta eens op om al wachten. Ja. Ja. Maar, maar hoe, 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 hoe werkt Herman Brusselmans, als ik dat mag vragen? Ja, weet je, je, je schrijft romans, je schrijft ja. andere dingen tussendoor. Uh. Zo die columns en zo schrijf ik meestal overdag. Hè. Ik sta om half drie op of zo. Uh, als ik niks, niks anders te doen heb, ik schrijf dan overdag columns. Dan s'avonds breng ik door met, met mijn vriendin en dan uh, s'nachts schrijf ik romans. Ja. En hoe gaat dat? Ga, ga je zitten en het komt? Of, of ben je... Het komt. Ja, ik bedoel, ik bedoel, ja, nee, ik bedoel veel, veel auteurs. Het Johnny komt, Johnny, het komt, het komt. Ja, dat hoop ik, dat hoop ik voor je. Ja. Kijk, je, je, kan niet, je kan zeggen over mij wat je wil, uh, maar ik, ik, ik schrijf wel snel. Snel en veel. Ja. Dus en zittend waarschijnlijk ook, ja. Zittend, ja. Nee, maar, dus zijn schrijvers die staand uh, schreven, hè. Uh, ja. Ja. Nee, maar ik, ik vraag me dat om, om dat. Uh, je hebt auteurs die met een plot werken, die, die overal... Uh, neem nu Lise Smit bijvoorbeeld. Vertelde met ze voor haar eerste boek een, een huis vol post-itjes hangen had. Van, dat is ja, een iedereen, heeft zijn is e- iedereen heeft zijn eigen techniek. Bij, bij, bij mij hangt er vanaf, kijk, dit is wat je kunt noemen, niet echt een, een boek dat, dat afhangt van de plot. Het is doorgaan. Hè. Het mm-hmm. hangt er vanaf wat ik de dag zelf beleefd heb om daar dan s'avonds over te schrijven. Maar ik heb ook wel boeken met een plot. En ik kan niet post-itjes uh, voor mijn neus of zo, maar ik schrijf wel dingen uit. Ik, 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 ik Construeer het geraamte voor ik aan het boek begin. Bij dit boek is dat iets helemaal anders. Ja. En, en loop je dan te piekeren soms? Of, 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 uh, oh, daar heb ik geen tijd voor, Johnny. Ik moet zitten schrijven. Hè. Ja, maar, goed, maar of een writersblok of wat dan ook. Writersblok is voor Jeannette, echt waar. Oké, okay, Een writersblok. Uh, een loodgieter heeft ook geen plummersblok, weet je wel. Uh, enfin, ik heb geen tijd om een writersblok te hebben. Daarop verder gaan, wat Johnny zegt, dat blijkt ook in dat boek. Hè. Je bent dus met dit boek aan het schrijven, je schrijft voor de Woef. 
Ja. Dan voor de humo, dan moet je commentaar geven op uh, televisie voor voetbal. Ja. Dat waar ik ook, dan nog uh, vroeger de laatste show en dan word je nog heel veel gevraagd om, mens, ja. om de grappige uh, uit te hangen. En dan denk ik, wanneer schrijft hij dat dan? Mm-hmm. Of wanneer praat je met zijn vriendin, denk ik dan? Uh, dat moet kort zijn. Ja. Ja, uh, de, ja, er is allemaal veel tijd voor. De 24 uur, dat is lang, weet je wel. Dat is toch... Ja, ik schrijf, kijk, ik schrijf, ik schrijf snel en ik schrijf veel, maar niet uh, overdreven lang. Ik bedoel, ik zit niet acht uur te schrijven per dag. Trouwens, als ik iets doe, s'avonds, uh, bijvoorbeeld bij Telenet of voetbalcommentaar, dan ben ik om, om, acht, uh, om, om elf, twaalf uur thuis en dan, ja, dan heb je nog de hele okay. nacht. Hè. Dus, uh, en en uh, lees jij ook wat je de dag ervoor geschreven hebt? Ja, ja zo gaat het. Ja. Ik, ik, ik uh, typ een stuk en dan de dag nadien lees ik dat en, uh, en ga ik verder. En gooi je wel eens iets weg? Ja. Of begin je dat te schrappen? Ja, nee, ik heb, een... Want er wordt gezegd he, dat ik veel geschreven heb, omdat ik veel gepubliceerd heb, maar ik, heb, ik zal niet zeggen evenveel, maar het zal toch niet veel schelen, evenveel materiaal weggesmeten. Nu bijvoorbeeld zit ik in, in een... Het volgende boek is klaar, dat is voor februari. Uh, dat is een fe- feest bij de familie Van der Velde, heet dat. Uh, omdat ik hoop, als alle Van der Velde in Vlaanderen dan dat boek aan elkaar als cadeau geven, dan... Uh, Zit ik met een tweede druk al op zijn minst. Ja. En, uh, en dan ben ik nu uh, bezig aan het volgende boek, Feest bij de familie Janssens. En, uh, maar daar zit ik wel in de problemen. Ik zit, ik zit wel in de problemen. Ik zit aan pagina 55 en ik herlees stukken. En de ene dag denk ik van, ja, het is goed, het is oké. Okay. En dan de volgende dag denk ik, dit is echt niet goed. Dit moet ik weggooien. En uh, ik, ga, ik ga, denk ik, nu uh, zit ik op het punt dat ik zodanig twijfel dat ik het toch... Ik ga laten lezen aan uh, Lena en Tanja om eens een mening te hebben. Uh, en als zij zeggen van, ga verder, doe ik het. Zeggen zij van, het is niet goed genoeg, gooi het weg, dan gooi ik het weg. Ja. Hij schreef te weinig boeken, eindigt zoals Jos dat straks liet horen, heel duidelijk met, voilà, en avant. Uh, zie je het zelf ooit stoppen? Kijk, als ik gezond blijf, uh, zeker dan geestelijk, fysiek. Hè, je kan nog zeggen, van, als je gebroken been hebt, kan je nog schrijven. Maar ik zie het wel doorgaan tot ik omval. Ja. Het, is toch wel, het is toch wel iets wat ik nodig heb. Ik wil er niet te cheesy in klinken van, oh, zonder literatuur uh, kan ik niet leven. Dat kun je altijd wel. Hè. En op de, vra- op de vraag van, mocht je op een onbewoond eiland zitten, zou je dan met een stokje gedichten in het zand schrijven, omdat je niet zonder de literatuur kan? Waarschijnlijk niet. Maar ja, het is natuurlijk ook mijn vak. En uh, ik ben nu op een leeftijd wa- waarop je zou kunnen zijn, ik kan met pensioen. Uh, maar ik, ik doe het graag en, en het houdt mij bezig en uh, de drive is er nog altijd wel, dus ik denk dat ik doorga tot ik omval. Tot dan oh. een prijs hebt. Ja, nee, dan, uh, dat, dat, dan, dan kan ik beter nu al stoppen, maar, uh, <lacht> maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik heb wel eens gedacht op mijn vijftigste al, van ik ga wat afbouwen enzovoort en, en nu op mijn zestigste dacht ik het ook. Ik ben nu een kolom kwijt in het laatste nieuws en ben nog een andere kolom kwijt voor een tijdschrift in Nederland, LEF. Dus het is niet ik die begin af te bouwen, maar mijn opdrachtgevers beginnen zo af te bouwen. En, uh, maar ik ga blijven, vooral blijven romans schrijven. Ja. Voilà. Dus minder columns, meer tijd voor romans en dat doet ons alleen maar... Ja, en plus, plus minder, minder tv ook wel. Ik heb de slimste mens, dit jaar heb ik, uh, heb ik gewoon afgezegd. Ik heb, gezegd, ik heb het uh, na drie seizoenen heb ik het wel gehad. 
En nu kijk ik er zelf naar en het is inderdaad, ik heb er zelf drie jaar in gezeten, maar het is enorm, een enorm gegiel aan alle kanten en ik ben eigenlijk wel een beetje blij dat ik het nu niet meer doe. Maar uh, dat, dat soort werk ga ik wel afbouwen. Ja. Voilà. Blijven schrijven, we zijn het er allemaal over eens en we hebben ter aanmoediging Kempense muziek. Of ah. eigenlijk Franse muziek, nietwaar? Uh, Franse muziek. <lacht> Anna van Franse scottertjes, heet dat dan, die ze helemaal naar hun eigen hand hebben gezet. Stef en Josse. Um, Karel Herman, Brusselmans kent iedereen, maar wat weten wij of wat weet jij over Gerda den Doven? Uh, dat ze een van onze allergrootste is. <laughs> in centimeters. Nee, nee maar dat is, uh, mensen beseffen heel weinig. Uh, Gerda is geïllustreerd en is vooral bekend van kinderen. Jeugdliteratuur, kinderliteratuur, maar is begonnen als illustratrice van andere mensen hun boeken. Mm-hmm. En dat is een sector in ons land waar wij internationaal 
aan de top staan. Uh, en uh, ja, ik denk dat ze ook degene is met de meeste prijzen in deze zaal, waaronder de, de Vlaamse cultuurprijs voor uh, jeugdliteratuur, maar ook, hoe heet die allemaal? Boeken Leeuw, Boeken Welp, Boeken Pauw. Boeken Uil. Boeken Uil. Ja. Ja. Uh, dus ja, en nu op... Het is, uh, de wetten van de literatuur zijn hard. Nu heeft ze een roman voor de, voor de roman, volwassen roman geschreven en nu zit ze hier als debutante. Dat is eigenlijk wel uh, iets heel speciaals, dat ja. we op die leeftijd nog iemand kunnen uh, bij de debuut. En Jos was voorzitter van de debuutprijs, maar ik weet niet of het boek ertussen zat. Nee. Ja. Omdat het boek is verschenen na de, de, ah, ja, okay. de deadline. Ja, en die debuutprijs wordt afgeschaft, zeker? Nee, de debuutprijs wordt niet afgeschaft. Die van boek BE wordt afgeschaft, maar uh, de bronzen uit blijft bestaan. Dus er komt hopelijk een iets beter uh, toelaagde en gehonoreerde prijs dan uh, die, die kleine duizenden euro's die schrijvers maar krijgen. Hè. Er is trouwens ook een nieuwe prijs, het beste 75ste boek van een auteur. Ja, ja, ja. Maar ik ben niet genomineerd. Nee, met Tanja en Lena. De concurrentie was zo groot. Dat ze, ja. Ja. Nu, het, het, is, het is inderdaad, um, deze tabak is het eerste, het eerste boek wat je... Het is een beetje gek, maar voor volwassenen schrijft heet dat dan. Terwijl ik heb altijd uit de boekenkast van mijn eigen zoon jouw boeken meegelezen. En, en met evenveel plezier dus gelezen ook voor trouwens. volwassenen. Hè? Voilà, en, en eigenlijk klopt het misschien niet helemaal, want ik heb nog iets meegebracht. Eigenlijk is dit het eerste voor volwassenen. Ah. Maar dit was onder een ja. pseudoniem, Polly de Wit. Ja, maar dan kom je niet meer in aanmerking voor de debuut. Dus, uh, ja. <laughs> en, en, en het is uit. Dat hadden we niet moeten Polly. zeggen. Want Herman, Herman heeft dat ook eens geprobeerd, hè? Om, om onder een pseudoniem iets... Uh... Ik heb eens onder een pseudoniem naar tien uitgeverijen een manuscript gestuurd. En dat is door alle tien geweigerd. Omdat te veel op mij trok, eigenlijk. Ja. En, uh, en ook mijn eigen, uitgeverij, <coughs> mijn eigen uitgeverij heeft het geweigerd. Ik ben dat dan achteraf gaan zeggen. Van, uh, ik had ook een schuil, als schuilnaam de, de naam van een vriend van mij, want je moet daar ook een telefoonnummer, adres, ah, ook ja. mee sturen. Peter van Oostende, een uh, filmregisseur. En uh, ik ben dan gaan zeggen bij mijn eigen uitgeverij, dat manuscript van Peter van Oostende, dat jullie geweigerd hebben, is van mij. En dan hebben ze het uitgegeven en degene die het geweigerd heeft ontslagen. De lector. Ja. Ja. Het is een harde wereld. Ja. Ja. Over, over harde dingen gesproken, Jos, het is, het is eigenlijk het is een heel mooi boek. Maar het blijft wel aan je ribben kleven. Hè? Het is, het is... Ja, ik vond het, uh, als het nadeel dat je schrijvers een beetje kent, ik vond het een, een heel hard, uh, angstig, uh, donker boek. Het deed me soms denken, in de jaren 80 en 90 zijn in Nederland nogal wat romans. Uh, verschenen, denk aan Maarten het Hart, waarin dus afgerekend werd met heel dat donker, zwarte rokken, uh, protestantisme, dat heel bedrukt werk. Dit is een andere sfeer, maar de moeder van het hoofdpersonage, hè, Konijn, uh, is toch wel van een, een, een ongelooflijk type, die haar kinderen, ik citeer dan uh, de, uit de tekst, die haar kinderen leeglepelt en ze dan vervult met haar eigen angsten. En dan gaat het personage op de vlucht of ze verlaat het huis en dan met de trein. En dan komt ze in veel stations. Het zijn echte staties van de kruisweg bijna. Ik dacht, nou, het is donker, ja. ja. Ja, Vlaanderen is donker, hè, in, de in deze... 50 jaar geleden. Maar je hebt toch ook gelachen? Er zitten ook uh, luchtige stukken in, hè? 
Ja, 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 maar ik wou maar... Als Johnny zegt, het is, ja. moet ik daarop verder gaan, Gerda. Ja, maar het heeft me wel getroffen, in alle eerlijkheid. Ja. Het was, ja, het is... Maar tegelijkertijd, zoals ik al zei, Karel, ik vind het ook een heel mooi boek. En een zeer waardevol boek. Dus het is, het is niet dat je... Dat je dat, dat, het is, ja, nee, het is, het is, het is, het is geen het is van opzet vrij... Uh, um, ik zal zeggen, bedriegelijk eenvoudig. Het, mm-hmm. gaat over, het zijn twee parallele verhalen. En je ja. hebt dus inderdaad het hoofdpersonage, die Connie heet, maar Konijn genoemd wordt, die met een uh, vriend, een wat oudere man, vlucht, weggaat. Ze, ze trekken eruit. Hè. Ze, ze, ze gaan naar uh, Italië. En je volgt dus effectief die reis op de trein. En dat doet haar denken aan een reis die zij vroeger met de familie gemaakt heeft, toen ze met vakantie gingen in, in Frankrijk, denk ik. Mm-hmm. En, Italië ja, ook. En, Italië. Ja. en wat dat allemaal dan, ja, je weet wat dat allemaal is, hè, met, met de familie op reis gaan, de boterhammetjes die op voorhand zijn gesmeerd. En, uh, en je ziet eigenlijk telkens wanneer ze bespiegelingen maakt in het heden en over zichzelf, of hoe ben ik nu geworden wie ik ben, ga, krijgt, krijgt als lezer een, een episode die een beetje verklaart of, of duidelijk maakt hoe het zo gekomen is. En dat, die, die wisselwerking en dan het feit dat dat ook alle twee op de trein is, maakt dat het boek eigenlijk een soort van eenheid krijgt die, die, die heel, goed ge, heel goed gelukt is. En er zitten ook... Ja, er, het is redelijk onbestemd, maar toch zie je de, 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 personage, of de, de verhaallijn die zich nu afspeelt, of in het heden afspeelt. Er is sprake van terrorisme, er is sprake, dan kan je wel zeggen oké. Okay. Maar het is niet zo dat het een soort documentair boek is waarbij je plaats en tijd en figuren en mensen er rond heel herkenbaar zijn. Het, het, het concentreert zich ook echt op de personages in, in het boek. Um, en wat ik dan heel leuk vond, ik heb terug, uh, terug herontdekt dat er vroeger iets bestond als een testbeeld. <lacht> en dat is een van de, van de enige keren dat je bijna... Er staat geen datum in het boek, maar je kan zeggen van oké, okay, sinds wanneer 60. hebben wij geen testbeeld meer op onze televisie? En dat heeft sinds de... Sinds dat piepte de, ook, hè? Ja, sinds ja. Telenet. En op een bepaald moment, dat hebben we allemaal meegemaakt, wordt een personage wakker, omdat het, de uitzendingen waren gedaan. Ja. Dan kreeg je dat, dat stomme testbeeld met dat, met dat geluidje. En dat diende eigenlijk om, voor de jongeren onder jullie, hè, uh, om de kleuren en het geluid van je televisie ja. zuiver te kunnen afstellen. En dan dacht ik van, ja, dat zijn van die heel subtiele manieren om te zeggen, dit boek speelt zich af in de jaren 70, jaren 80. Ja. Maar, maar wat, je, wat je er zei over die uh, terreur, um, dat klopt ook. Ja. Uh, het is een terreuraanslag in een station in Italië en dat is ook de jaar, ja. begin de jaren tachtig. Ja, ja. dus, uh, dus, uh, waar komt, waar, waar komt dit verhaal vandaan? Want daar straks zeiden we al, bij Herman is het heel duidelijk soms. Hè. Het is gewoon zijn, ik denk dat hij soms opstaat en zegt, wat heb ik vandaag gedaan? Dat schrijf ik dan maar op. Mm-hmm. Um, maar is een verkeerd woord in deze zin. Ja. Maar... Um, Waar komt dit bij jou vandaan? Je moet dat ook ergens hebben opgepikt. Uh, um, ik was, uh, want ik ben er eigenlijk een hele tijd geleden aan begonnen, 2013. Uh, ik dacht, ja, ik, ik, uh, kinderboeken, ja, maar er zitten ook andere dingen klaar waar ik niet echt weet uh, hoe ik ze in een kinderboek zou kunnen krijgen. En, uh, dus ik wou sowieso wel uh, andere dingen gaan schrijven. En op een bepaald moment ben ik foto's aan het zoeken. Nu, achteraf... Uh, heb ik geweten waar dat de, die anekdote vandaan komt. Dus ik was aan het zoeken op internet naar foto's van gestorven mensen. En dat was een, eigenlijk een genre eind 1800, waar ze overleden mensen in de huiskamer zetten, hm. uh, aangekleed. Ja, uh, ook rechtop tussen, soms, en op een stoel. Ja, rechtop. Ja. Eigenlijk heel fascinerende hm. foto's, prachtig, heel poëtisch ook. Zwart-wit. En plots vind ik een fotootje uh, in kleur, ook van twee overleden mensen. 
En ik, uh, ja, ik, ik zoek die pagina en ik begin te lezen. En dat blijkt dus effectief, nog niet zo heel lang geleden, tien jaar geleden of zo, twee mensen uh, die ze gevonden hebben in Italië. En die lichamen zijn lang blijven liggen in een mortuarium, omdat ze niet wisten wie die mensen waren. Het enige wat ze wisten was, uh, ze zijn overleden door het eten van giftige bloembladeren. En dat vond ik ook wel een heel mooi gegeven. En dan ben ik beginnen nadenken, uh, wie zijn ze, waar komen ze vandaan, waarom zijn ze naar Italië gegaan, ze kwamen dus wel uit België, uh, enzovoort. En zo heb ik eigenlijk een krantenbericht naar mijn hand gezet en mijn eigen ding ermee gedaan. Ja. En toch zit daar ook een stuk autobiografie in? Ja, natuurlijk, zoals ik daarnet zei, en eigenlijk ook bij Herman, je, hebt, je maakt dingen mee, je kunt eigenlijk ook uh, vooral over dingen schrijven die je kent, die je gehoord hebt. Um, maar dan nog, dan, dan ga je daarmee aan de slag. Dus het is, um, er zijn dingen die, ik, ja, die iets dichter liggen bij mezelf, maar ook dingen die veel verder liggen. Dus je kunt er eigenlijk de, niet echt de vinger op leggen, wat wel, wat niet. Ik weet, wel, ik weet het van mezelf wel wat meer. Ik denk dat de, als jij zegt 60 procent, ik denk bij mij is het uh, hooguit 40 procent uh, dat, dat nog, erin zit. Eerlijk. Ja, veel, maar toch, hè, de pers- ook de namen zijn helemaal veranderd. Dus mm. uh, alles is eigenlijk bij elkaar geduwd. Ja. Ja. Een groot deel speelt zich in een trein af. En dat vond ik eigenlijk een, een heel mooi beeld. Om, want ook als je, als je naar de opbouw van het verhaal kijkt, Karl haalt er even aan, zijn eigenlijk twee sporen. Je zou het bijna kunnen vergelijken met de twee rails waar zo'n trein dan, dan oprijdt. Mm-hmm. Ja. En nu moeten jullie daar verder op ingaan. Ah ja, oké. Okay. Ja, ik wil ingaan op, 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 uh, op de rechte opmerking van Gerda. Er staan natuurlijk passages in. Ik voel uh, te lachen, maar die wel een andere toon hebben dan het, het donkere. Uh, bijvoorbeeld, die moeder is gefascineerd, en dat vond ik wel heel tof, door wc-rollen, Johnny. Mm. En door wc-papier. Dus als ze op reis gaan, en dat is prachtig beschreven, je herkent mensen en families door de manier waarop ze op reis gaan en wat ze tijdens die reis doen. En dus de, op een moment gaan ze met de familie op reis. Moeder heeft natuurlijk alles perfect geregeld. Heeft daar de nodige uh, voedingsmiddelen in de nodige potjes, de tupperweer verpakt. En dan zitten ze eindelijk na heel veel zenuwachtigheid en zweet en allemaal wat. Want de vader is de reisleider. En de moeder is degene die het, 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 het voedsel verschaft. En dan de manier dat ze dus die, die, die tupper weer open doet. En dan de beschrijving van die geuren, dan moet je dat voorstellen. Dus in, in dit geval is het een pizza, die is dan al wel plat geworden. Je gaat dan in die tupper weer, moet je dat voorstellen. Fantastisch, hè? En dan gaat die, die tupper weer open en dan heel je coupé vol met zo van die slappe pizza. Hè? Ja. En later blijkt dan ook die moeder nog uh, een halve camion wc-rollen uh, gekocht te hebben, hebben voor het goede doel. Vegen voor het goede doel. Daar is niks mis mee. Dat klopt. Maar onmiddellijk daarna, en dat is dan toch wel, Gerda, dat viel me dan op, dus dat is dan, dan ja, met een lichtere toon, maar dan eindigt dat van diep in het lichaam, hij is een duistere lusten, en er zijn wat duistere lusten in dit boek, onder andere van die vieze tabak, die ruikt naar kervelsoep en eau de cologne was. Ja, tabak originaal. Kunt u dat voorstellen? Ja, Iemand die ruikt naar kervelsoep en eau de cologne? Oké, okay, dank u wel. <lacht> Dieper in het lichaam huizen duistere lusten. En dan, het stinkt er naar zwavel en naar stront. En daar helpen geen honderd rollen wc-papier tegen. Of 
daar een hoofdstuk mee eindigt, dat kan toch tellen, hè? Nee? Gerda? Ik zie Herman daar een, een hoofdstuk rond schrijven. Alleen al ik vond wel dat je zo'n geurstaafje erbij had moeten doen. Want die tabak, ja. origineel, ja. het was ook ja. mijn eerste uh, aftershave toen ik, als ik 17 jaar was, de eerste keer mijn twee snorharen begon te scheren. En dat is wel een geur die je hele leven bijblijft. Ja, maar ik vind dat ook een heel aangename geur. Je wordt nu wel een beetje geassocieerd met een minder nee. aangenaam personage. Ja. Tabak is... Uh, is met een C. Het gaat niet over roken, het gaat over de geur. Nu, um, ik ben denk ik ook heel uh, zintuigelijk, dus het is ook een heel zintuigelijk boek als je vertelt over die pizza, hè, die lucht die ontsnapt uit die tupperware doos. Ja, wat je vader dan nog doet, hè. Ja. Die laat dan ook nog enige lucht ja, ontsnappen. Ja, die laat ook enige lucht ontsnappen. Zo is dat ook. Hè. Als je inspanningen gedaan hebt en dan mag je de vakantie beginnen, dan moet de stress langs alle openingen eruit. Is dit het autobiografisch gedeelte het, dan? Ja. Absoluut. Maar ook het, uh, het, het koppel dat op de vlucht gaat, die zit ook in een coupé. En is natuurlijk altijd hopen dat er niemand bij u in de coupé komt zitten. Maar die trein stopt ongeveer ja, veel te veel. Hè. Die trein stopt uh, om de zoveel kilometer. En telkens is het wachten, dan komt er toch iemand... Ja. Nou, sensie, die begint dan loken te knoflooken. Te ja, en dat is biografisch, ja, want dat is, dat is ook mij. Ja, ja, ja. ja. En, uh, dat, dat kan bijna niet anders, ja. want het is zo beschreven dat het bijna. Ja, dus dat kun je een, niet een, een rij, het was nu geen reis naar Italië, naar Spanje. En dan stapte een oudere man op. En die, ja, wij waren ook niet gewoon, zo die geur van look. Uh, dat was zo ja, vies. Nu wordt look algemeen uh, aanvaard dat dat heel lekker is en gezond. En toen was dat zo, ah, oh, not done. En dan die borst en die drank. En, dus ja, het heel zintuigelijk en wellicht ook om die reden uh, heb ik de titel uh, Tabak gekozen, hè, omdat het echt over geuren gaat. Ik begin ook te, te begrijpen waarom Herman nooit op reis gaat, als je dit allemaal hoort. Ja, ik ga nu zeker thuis blijven. Hè. Als je aan het doven ook op die trein zit met haar geuren. Uh. Toch, toch nog even over de taal misschien. Uh, het is uitgegeven bij Querido, dat is een Nederlandse uitgever. Uh, vindt de taal Vlaams? Is dat iets waarvoor je in de grachtengordel nog moet knokken of is dat ondertussen een verworven recht? Uh, nee, ik heb nu wel een Vlaamse redactrice. Um, maar ik denk, omdat ik natuurlijk zoveel boeken al bij Querido heb uitgegeven, vooral het kinderfonds, of uitsluitend kinderfonds, weten ze wel hoe ik schrijf. En, uh, hmm. dat, dat accepteren ze. Want ik had er net, Herman, toen jij een stukje voorlas, dan zeg je nou... En dan dacht ik, ja, ik zou nu zeggen, nu en dan de rest van de zin. Dus ik vroeg mij ook af, is dat dan uh, omdat je al zo lang met een Nederlandse uitgever ja, werkt? Ja, nee, nee de, de Nederlandse redacteurs uh, respecteren wel dat, dat je Vlaams schrijft, maar die nou, ja, die, die zal er misschien eventjes tussen geslopen zijn. Ik vind nou wel een, een, een mooi woordje ook op papier, zo. ik vind het mooier dan nu. Ja. Ja. Hou, je, hou je daar zelf rekening mee met... met Nee. In het Nederlandse publiek, want je wordt ook daar veel nee, Ja, er zijn wel eens discussies over woorden die men in, in, in Nederland totaal niet kent. Uh, zoals Gardeboe of zo, weet je wel. Uh, maar vaak, vaak laat ik het Vlaams staan in, dia in dialogen, omdat ik dan zeg van... Mijn personages spreken wel Vlaams. En ik denk dat er nu toch wel een tendens is, zeker ook door, door de invloed, mag je niet onderschatten, van Griet op de Beek, die continu een gij schrijft, hè, tot ja. en met in haar titel gij nu en gij zout enzovoort. En uh, dat, dat men in, in Nederland, uh, waar veel Vlaams auteurs zitten, dat men beseft, ja, we moeten die Vlamingen toch een eigen taal laten behouden. Je moet niet continu als Vlamingen, als je me nou en, en, enzovoort gaat schrijven. Dus uh, ja. daar zijn weinig problemen. Ja. Mogen we een stukje horen, Gerda? Ja, en uh, net zoals Herman zei, het begin. Ja, ik had ook het begin geselecteerd. Uh, het, het kadert ook, het personage. <coughs> Eerst die, uh, die West-Vlaamse kikker eruit halen. 
Het verhaal van mijn geboorte. Ik herinner mij nog mijn geboorte. Ik denk toch dat het die van mij was. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Ik ben geboren op de dag dat de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken, maar dan jaren later. Er was veel geroep en geschreeuw en bloed, overal bloed. Het was vreed en duurde lang, want ik wilde niet geboren worden. Had ik toen kunnen beslissen, ik bleef zitten. In het donker, in het water, zoet en warm, zachtjes schommelen, lekker dobberen. Overal naartoe gedragen worden. Alleen maar slapen en af en toe wat spartelen of schoppen negen maanden lang. Maar ik moest eruit. Het is genoeg geweest, roept mijn moeder op de voorziene dag. Ik wil mijn schoenveters weer zelf kunnen knopen en een pint drinken. Eruit, nu. Maar ik wil er niet uit. Ik lig met mijn brede rug voor het geboortegat en geef geen krimp. Ik blijf waar ik ben. On va avoir un malheur, blaft de dokter en français. Hij komt uit een gegoede Frans sprekende familie. Het zou dus slecht kunnen aflopen als er geen schot in de zaak komt. Moeder, in haar roze flanellen slaapkleed, roept, tiert, brult de hele kraamafdeling wakker terwijl ze haar ingewanden de wereld inperst. De dokter op zijn pantoffels, hij is midden in de nacht uit zijn bed gebeld, trekt en sleurt aan mijn hoofdje, draait en wringt aan mijn nekje. Hij vloekt, non de Dieu, miljard, miljarden non de Dieu. Hij glijdt uit over de spekgladde vloer van de verloskamer, krabbelt overeind, zet zich schrap, maar hij krijgt mij er niet uit. Ik blijf koppig zitten. De zuster van dienst tegen mijn vader. Écoutez, monsieur. U heeft het er kunnen insteken. Help nu maar mee om het eruit te halen. En vader, zich bewust van zijn schuld, zijn grote schuld, rolt zijn mouwen op en spuwt in zijn handen. Handen als kolenschoppen, dikke vingers, ruw en rood. Het kootje van zijn wijsvinger is eraf. Accidentje met een zaagmachine toen hij een hok voor Pietje en Polke probeerde te knutselen. Vader kweekt konijnen, pietjes en polletjes die moeder elk jaar opnieuw rond kerstmis in de pot laat verdwijnen. Een vinger zonder nagel lijkt op een Frankfurterworst van een merk dat heel populair is in die dagen. Groot, glad, vleeskleurig, al zit er nauwelijks één gram vlees aan en met de artificiële smaak van authentieke rookworst. Vader, met zijn worstvinger, gooit zich wanhopig op de buik van moeder. Hij spant zijn spieren en duwt alsof hij een spartelend varken moet bedwingen. En nog eens, en nog eens. Het zweet parelt op zijn voorhoofd. De tranen springen uit zijn ogen. Hij bidt, hij smeekt, hij huilt. Moeder schopt en slaat. Blijf van mij, rotzak, blijf met uw poten van mijn lijf. Morgen snij ik hem eraf. En met haar laatste restje adem vloekt ze alle mannen de hel in. Ten slotte gaat de dikke zuster boven op de gespannen buik zitten, haar vette kont ter hoogte van moeders happende mond. De zuster puft en blaast alsof ze zelf moet bevallen. 
Ze bijt haar gekloven lippen tot bloedens toe, terwijl haar forse handen de berg vlees bewerken. Ze trommelt erop met haar vuisten, klopt en beukt om mijn weerstand te breken. Ik verzet mij als een wilde kat, maar het is vier tegen één. De dokter trekt, vader duwt, de zuster slaat en moeder perst. Na een urenlange strijd glibber ik als een uitgevrongen dweil de wereld in. Een rauw, gevild konijn. Paars en blauw en met een scheefmuilke. Het heeft lang geduurd voor de kleur wegtrok en die scheve muil heb ik nog. Mijn naam is Connie, maar ze noemen me Konijn. U kan, uh, kan uiteraard tabak hier straks mee naar huis nemen en uh, laten signeren. Dat geldt ook voor... Uh, hij schreef te weinig boeken. Trouwens, als u um, ja, een boek door Herman laat signeren, dan hebt u meteen... Um, staat er altijd op de, vlak, op, op de, de achterflap een, een handtekening van een van de meest begeerde, nog levende Nederlandse auteurs. Of altijd iets wat daarop lijkt. Um, en als u een boek door Gerda laat signeren, dan gebeurt er iets magisch. Daar ga ik niet meer over. Ja, alle blad. Vertellen, voilà, dat moet u straks zelf maar ervaren. Ik zat trouwens net te denken. Um, jullie hebben al eens samengewerkt in die zin dat jij al eens een, 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 dus een cover voor Herman geïllustreerd hebt. Uh, en nog, nog een boek. Ik heb ooit een, uh, ah ja, een bundel voor kindergedichten, ja, ja, ja. met kindergedichten geschreven. Meisjes hebben grote borsten aan de jongens. En, uh, en, uh, <laughs> en Gerda heeft de illustratie ja. daarbij gemaakt. Ja, dat vond ik een heel mooi boekje trouwens. Ja. Uh, dat kende ik niet, want ja, ja, dat was ja, eigenlijk ja, net ja, waar ja, ik naartoe wilde. Ik dacht, als Herman nou eens een, uh, uh, een kinder- of een jeugdboek zou schrijven... Wel, dat boek is er geweest. Hè. Dat was, uh, gedicht, waren gedichten voor kinderen vanaf tien of zo, tien, ja, tien elf jaar, die leeftijd. Precies, zo. Ja. Misschien moeten we dan samenwerken voor een totaal andere doelgroep, want ik zou dat er graag nog eens zien gebeuren. Mm -hmm. Voor demente bejaarden of zoiets. Enfin, er is wel... Boeren en boerinnen. Ja. Oh, voilà, ja. bijvoorbeeld. Okay. Is het een beetje bevallen, dat eerste boek voor volwassenen? Ja, het is, het is natuurlijk iets helemaal anders dan een uh, boek voor ja, jonge kinderen schrijven. Alleen al in het aantal pagina's is het anders. Hè. Als ik een tekst maak, neem voor Stella bijvoorbeeld, het boek wat vorig jaar uitkwam. Dat zijn uh, vijf A4'tjes. En dan uh, ja, zit je daar aan te knutselen. Plus, dan ben ik ook bezig met de beelden. Kan ik terug naar de tekst, blijf ik daar aan, aan werken en aan schaven. Dit is een veel langere boog. Dus uh, uh, Herman zegt, ja, ik lees het stuk wat ik de dag ervoor heb geschreven. Ik, ik ben dus heel traag. Het is daarmee dat ik ook nog aan dat boek niet ben begonnen, want dat gaat heel lang duren. Um, dus ik lees ook altijd opnieuw vanaf het begin. Dus in die zin duurt het ook lang om zoiets van 200 pagina's uh, helemaal rond te krijgen. Um, Je gaat en, nooit aan 75 geraken. Nee, nee, eigenlijk was het eerst 120. Ik heb er nog wat bij geschreven. Maar um, wat ik ook heb, uh, en misschien heeft dat ermee te maken als ik dingen voor theater schrijf, ik lees altijd hardop omdat ik ook wel wil horen hoe het klinkt, hoe de, de ritmiek is. En, um, en misschien, ja, ik kreeg ook van iemand horen, ja, het zijn wel korte zinnen. Uh, uh, ja, het heeft misschien met die ritmiek te maken. Het um, heeft ook met die theaterteksten te maken, denk ik. Hm. Um, maar ik vind het uh, in die zin... Ja, ik heb echt bewondering zeggen voor iemand die achter de pagina's schrijft. My god, dat is wel een, een hele klus. Um, ik heb echt bewondering voor uh, ja. schrijvers die zo die, ja, die grote stap kunnen zetten of sprong kunnen maken. Uh, blijven, ja. blijven doen. En we kijken naar alles uit. uit. En, en die 
Die zegt waar die zoon van mij is ondertussen. Dus het volgende is origineel, hè? Dan kunnen ze naast elkaar zetten in een boekenkast. Voilà, Tabak, origineel. En die zoon van mij is ondertussen 18. Die zegt en dit is van de week komen vragen, maar ik heb lezen als je het uit hebt. Oké, okay, dit dus, is ook. Ja, voilà, ja, dus ja, dat goed. gebeurt dan ook weer. Onze muzikanten die hebben soms aan één woord genoeg. Ik zei tabak, zij antwoorden tobacco road. Well, I was born in a lump. My mama died and my daddy got drunk. I left me here to die a crew in the middle of Tobacco Road. I grew up in a rusty shack and all I owned was a hanging on my back. Only Lord knows how I know this place called Tobacco Road, but it's home. The only life I've ever known. But the Lord knows how I load Tobacco Road. I gonna leave and get a job with the help and grace of the man above. Save my money, get rich and old, bring it back to Tobacco Road. Bring dynamite and a great big grain. Blow it up and start all over again. Build me a town. Proud to show, gave a name to Paco Road, but it's home. The only life I've ever known, and I despise you 'cause you're filthy, but I love you 'cause it's home. Dank u wel. Dank u. Het is een, uh, een songtekst die leest als een uh, roman van John D. Um, Loudermelk. Um, Tobacco Road speelt zich af in North Carolina. De tabakstreek en daar wonen en werken nogal wat. Dat is een bekende Vlaamian. Ik ken het ook. Hè? De roman, William Falk misschien. Ja. 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 En de drummer in Herman kwam ook even... Ja, de blues. Hè. Ik, dus... Als ik al iets kan van drummen zijn... Te Mannen, als je ooit een drummer zoekt... Voilà. Kijk, het gaat er nog wel eens van komen. Um, we gaan cadeaus uitdelen. Zullen we starten met de tommelen? Oké, okay, wegens een gebrek aan enthousiasme houden we het hard voor. Zometeen. Eerst cadeaus voor onze gasten dan maar. U, u kan straks herkansen. Als het iets beter is, misschien een tommelen. Anders volgende maand. Zullen we zien, hè? Jos, we moeten streng zijn. Uh, ik zag jou van de week standaard boekhandel um, binnenstappen. Ik ben zeer benieuwd waarmee je naar buiten bent gekomen, want dat heb ik niet gezien. Uh, ja, ik zag een, uh, een maand geleden zag ik de kunstenaar, beeldhouwer, uh, illustrator Conrad uh, Tinel in het andere boek. En die maakte live schetsen met, van die, met de prachtige Oost-Indische, Chinese inkt. Wat moet ja, ik, ik denk dat hij inkt of uh, bister gebruikt. En zo live tekende hij uh, 
eigenlijk reageerde die op een verhaal dat Johan de Boze uh, aan het voorlezen was. Dat verhaal was de rode ruiterij van de Russische schrijver Isaac Babel. En gezien Tinel dat prachtig aan het tekenen was en de anderen dat voorlas, dacht ik aan Gerda. Ah, die, en babel, dacht ik, die babel, daar heb je nog eens iets van meegebracht, Hendrik Meijer. Ja, lang geleden. Verzamelde verhalen. Ja. Dit gaat over uh, de rode ruiterij. Dat is een, uh, een verhalenbundel die hij geschreven heeft in de periode 2021, tijdens de, na de revolutie, maar tijdens de Russische burgeroorlog, waarin hij uh, de opdracht krijgt om voor een legerkrant het eerste uh, Russische cavalerieregiment van de Bolsheviken te volgen in de strijd tegen Polen. En het uh, speelt zich af in, het, uh, in de streek van Galicië op de grens tussen Polen, Oekraïne en de Sovjet-Unie. En, en, en hij begint waar te nemen wat hij ziet. Met een alter ego, het zijn dus geen journalistieke verslagen, maar het zijn verhalen. Met een alter ego, dat is dan een bebrild mannetje uh, die gestudeerd heeft en die komt er natuurlijk in ongelooflijke shit terecht. Waarin hij op zeer korte wijze, op heel kort, twee, drie pagina's, telkens beschrijft wat hij ziet. Prachtige natuur, afschuwelijke taferelen, moedige mensen die tot afschuwelijke daden overgaan. Heel zorgvuldig, Johnny, zonder veel emotie. En... Eigenlijk waren ze niet tevreden, de nieuwe machthebbers, van dit soort uh, schrijvelarijen. Alleen had hij het voordeel dat hij uh, de hand boven het hoofd werd gehouden door Gorky, die natuurlijk een van de grote idolen was van het nieuwe regime, die het ook volgehouden heeft, zodanig dat dat is kunnen verschijnen. Later heeft hij veel moeten zwijgen, heeft niet zo heel veel geschreven, is dan later in 1939 opgepakt en in 1940 door uh, de Russische geheime dienst onder Stalin geëxecuteerd. Maar die verhalen zijn altijd blijven voortleven. En heel veel schrijvers, zowel uh, in de Nederlandse taal, bijvoorbeeld Tommy Wieringa is een grote fan van Babel, maar ook in andere uh, landen, zijn, ja, beschrijven hem als iemand die in staat is om bedacht staan, bedriegelijk afstandelijk, heel zorgvuldig situaties en mensen uh, weer te geven. En als je dat leest, dan zal je zien, als je bijvoorbeeld houdt van Mazreel, en Gerda den Doof heeft me gezegd dat ze houdt van Mazreel, dat je wel veel zwart-wit, hè, het is zwart-wit, maar dat er heel veel grijze tinten in zijn. Mm-hmm. Nu, dit is niet grijs geschreven. Het is fantastisch geschreven. Het is een nog iets grotere stilist dan de gekende Herman Brusselmans. Echt waar. <lacht> en het zijn, ja... Elke beginnende schrijver zou moeten proberen uh, op twee, drie pagina's te schrijven wat die Isaac Babel gedaan heeft. Vandaar dacht ik aan die combinatie van ingewikkeld en uitleg. Uh, ik geef dat aan Gerda. Oh, wow. Dank je wel. En ik ben zeker van dat ze het goed gaat vinden. Soms zit ik zenuwachtig nu niet. En ik denk dat Herman dat ook goed vindt. Ja, ik ken Babel. Het is fantastisch. Ja, ja, ik vind het fantastisch. En en is het uh, vergelijken met die Jozef Rood in Rusland? Of is het... Nee, Rood is een totaal andere uh, stijl. Dit is nog meer journalistiek, maar wat Rood ook kan, Jozef Rood, uh, is natuurlijk op drie, vier pagina's, ook via verhalen, zijn impressies weergeven. Die zin klopt het wel. Uh, heerlijke anekdote. Stukken van dit verhaal spelen zich af in Brody. En Jozef Rood is afkomstig van Brody. Want uh, Isaac Babel was een Jood, uh, ja, natuurlijk in Oost-Europa weet je iets van pogroms en Jodenvervolging, dat komt daar ook in, uh, okay. in voor. Maar dus drie of vier verhalen spelen zich af in Brody. Oké, okay, Karel, okay, nu, is het aan, nu is het aan jou om Herman dus niet teleur te stellen. Mm-hmm. 
Ik heb een boek bij dat er in eerste instantie minder dik uitziet dan het van Herman, maar het heeft meer bladzijden, dus het is dunner papier. En het gaat over iemand die uh, heel zijn leven geschreven heeft en altijd gezegd heeft, ik heb eigenlijk... Er is niemand zo dicht bij de waarheid gebleven als ik. Jan Wolkers. Dus de biografie van Jan Wolkers, Onno Blom heeft hij gemaakt, uh, heeft er tien jaar aan gewerkt. Um, en het was eigenlijk een, een doctoraat. Mm-hmm. Uh, maar achteraf is gebleken dat de, de promotoren van dat doctoraat het eigenlijk geweigerd hadden. Hij was eigenlijk gebuist. Maar ze hebben er dan een nieuw examencomité gemaakt en ze hebben hem er dan toch doorgelaten. Waarom was hij gebuist? Omdat het niet academisch genoeg was. En daarom is het wel een goede biografie geworden. Het is gewoon vlot leesbaar. Er zijn, er zijn natuurlijk heel veel voetnoten, zoals steeds. Er staat prachtige fotokatende in. Nu, Wolkers was natuurlijk een ongelooflijk interessante figuur, ook in die tijd. We kennen hem allemaal van Turks fruit en kort Amerikaans enzovoort. Maar in, in Nederland had je die grote drie, Moelisch, Hermans en uh, Reven. Uh, en als je Herman Brusselmans denkt, dan denk je Reven. Maar Wolkers is natuurlijk iemand die in die tijd ook de dingen waarover hij schreef, de manier waarop hij zijn eigen leven in zijn werk uh, integreerde, iets wat, wat heel nauw aansluit bij wat, uh, wat Herman doet. En hij strekt zich terug in een loft in Gent. Wolkers uh, heeft het iets verder. Hij zat op de Waddeneilanden, had hij zijn eigen eilandje. Of nee, nee, niet zijn eigen eilandje, maar goed. Er altijd gezeten. Hij heeft ook nooit een literaire prijs gekregen. Eentje voor een essai. En de rest heeft hij altijd geweigerd. Ja. En waarom? Omdat hij vond dat hij hem veel te laat gekregen had. En, en dat vind ik heel mooi als... Uh, Lid van Strip Turnhout, hij vond ook dat hij niet de PC-hoofdprijs moest krijgen, maar Maarten Tonder. Mm-hmm. Hij, vond, hij vond dat strip, de striptekenaars uh, niet voor vol werden aanzien. Maar voor de rest, ja, hij heeft natuurlijk uh, zijn hele leven eigenlijk te boek gesteld, wat ook in die biografie, en dat is zeer opvallend, hij nam alle telefoongesprekken op van alle mensen met wie hij belde. En dat is natuurlijk een schat, een goudmijn geweest voor Onno Blom om dat ja. boek te kunnen schrijven. Dat is niet altijd even... Dat is natuurlijk een man... Hij, hij had het nogal voor jonge meisjes... Als je dat nu leest, ja, iemand van in de 40 die, of in de 50, die uh, meisjes van 16, uh, 14, 15, ja, 16, dat is zo. Ik kan me wel uh, herkennen. Hoor. <laughs> uh, de tijdsgeest is, is liedjes veranderd. Als je het nu zou doen, dan uh, zouden ze je contract verbreken uh, om in de actualiteit te blijven. Maar wat, wat, heel, wat vaak uh, vergeten wordt, Wolkers is nog ongelooflijk leesbaar nu, als je dat nu ja. leest. Het blijft nog altijd zeer, omdat het zo direct is en, en het is een soort van proza uh, dat, dat heel dicht, ja, met, met, vol, met heel weinig titel antijntjes, en het blijft daardoor nog ja, een soort van eeuwigheidswaarde hebben, die bij, okay. de, bij de andere uh, schrijvers van zijn generatie toch stilletjes aan, af en toe bij sommige boeken, en soms bij sommige schrijvers bij veel boeken, aan het, aan het afkalven. Mm. Heb je uh, iets met Wolkers? Uh, ik denk dat ik ongeveer alles gelezen heb van Wolkers. Ah, ja. ja. De biografie nog niet. Dus ik, was maar bang, ik was bang dat je ze al ja, zou hebben. Ja, ik, ik, dit, maar aan de andere kant wil ja. ik dat niet uh, als reden gebruiken om het dan niet voor te stellen. Want nee. ik vind dat de mensen in de zaal het ook moeten, ja. moeten bekijken. Oké, okay. ja. dank en, u wel, en, Karel. Hoe, ja. hoe bestempel je zelf zijn werk? Hoe belangrijk is hij? Ja, Wolkers was, was een, een, een natuurkracht. Hè. Hij was ook ongelooflijk geïnteresseerd trouwens in alles wat dan natuur is. Ik kon urenlang vertellen over het kleinste insectje dat in zijn, uh, in zijn tuin uh, leefde. Het was ook op, op gebied van, van uh, de ontgroening van de seksualiteit in de, in de literatuur is hij belangrijk geweest. Uh, niet alleen met uh, Turks fruit, maar ook met, met, met andere boeken. 
Ja, en, en ik vond het ook een heel interessant personage. Ik hoorde hem ook graag bezig in tv-portretten met die iets wat hoge stem, zo, weet je wel. En altijd uh, de laatste jaren datzelfde groene anorax gedaan, of, of roze zelfs, ik weet niet meer. En uh, ja, het is een figuur die mij ongelooflijk uh, interesseert en mm. ik ben heel blij met die biografie. Oké, okay. en over, over biografieën gesproken trouwens. Uh, soms is het goed dat die dingen verschijnen als je dood bent. Mm-hmm. Uh, en je gaat nog een tijdje mee. Hoe tevreden ben je over... over het, het, is, het is een eer hè, dat iemand de eerste paar jaar van zijn leven wil besteden aan het schrijven van die biografie en aan het uh, voorbereiden enzovoort. Uh, misschien zou je kunnen zeggen, het komt iets te vroeg. Hè. Ik heb thuis uh, een, een archief, mm-hmm. 70 uh, dozen vol, vol van alles, want ik heb altijd alles verzameld, van de kleinste snippers, manuscripten... Alles wat daar verschenen is aan recensies enzovoort. Dus dat is een heleboel materiaal. Heeft de biograaf Rick Honings niet gebruikt. Hij is te werk gegaan aan de hand van interviews. Vooral met mijzelf en ook met de mensen rond mij. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, voor degenen die een beetje geïnteresseerd zijn in mijn werk of in mij, is het een zeer leesbaar, uh, prettig boek. Ja, ja. Maar het is niet de ultieme. Die komt als je dood bent. Ja, dat hoeft even. niet hoor. Als ik dood ben, uh, heb ik wel wat anders aan mijn kop <laughs> dan een biografie. <laughs> Oké. Okay. Goed. Uh, ah ja, we hebben nog iets om, om, om mee te nemen extra. Uh, als je onderweg vervelende mensen tegenkomt, dan kun je daarmee kloppen. Ja. Uh, een fles Kempense bubbels voor alle twee. Uh, ja, herkansing. Gaan we een tombola doen? Ja. Oké, okay, goed. Dat begint erop te lijken. Uh, als het goed zit, zit iedereen um, hierin. Herman, wie uh, is volgende anderhalf uur zoet met het lezen van hij schreef te weinig boeken? Eén briefje, ja. Uh, dat is meneer of mevrouw, kan ik goed lezen, Huigelen. Straks, straks. Blijven zitten. Ik, ik begrijp uw enthousiasme. Uh, maar straks komen ophalen en dan laat u het meteen signeren. Uh, tabak van Gerda Spannend, den Doven. Uh, en bij de signeren sign- sign- gebeurt er iets magisch. Gust van Hoofd. Gust is er ook nog. Blijven ja, zitten. Oké. Okay. Okay. Nog iemand die, die recent de, on, de collega die, die de overstap maakte van, zeg maar... Adolescenten ja. en, en, en jeugdliteratuur, Christine Dieltiens. Kort geknipt, Karl. Jos, Jos Sterks. Jos, allemaal mannen tot nog toe. Dat is zeer uitzonderlijk. Ja, die moeten uh, lezen. Hè. En dan, hè, toch blij, met, en, en terecht bekroond ook, de mensengenezer van Koen Peters. Julien. Oh. Vier mannen vandaag. Nee. Steven, Stevenart, Steven... Is hij er nog? Of is hij naar huis gegaan? Oké, okay, vier. Hoe is uw naam? Excuseer, hoe moet ik het juist uitspreken, meneer? Oké, okay, voilà. Zeer uitzonderlijk. Vier mannen. Goed, straffe tommelen. Uh, nu, als u niet gewonnen hebt, niet getreurd, uiteraard, uh, voor een symbolisch bedrag, waarmee u straks, waarmee ze u uitlachen als u ermee komt aanzetten op de Cayman-eilanden, uh, kan u hier straks niet één, niet twee, maar drie of desnoods veertig boeken mee naar huis nemen. Allemaal uh, geen probleem. En u kan ook herkansen... Onze volgende afspraak is op uh, een dinsdagavond uh, om kwart over acht in Mol. Dus uh, reist u gerust mee. Jos en Karel vertrekken van hieruit. Er is toch plaats achter in de wagen. Uh, en uh, Jeroen neemt Margot in zijn tuinbroek. Ja, nee. ja, ja, ja. En honderd boeken. Ja. Dus dat is er eentje die... Uh, maak een beetje reclame voor, voor uw vrienden daar. Dan eerst ook overlezen kennen. Dit was het voor vandaag. Dank je wel aan uh, Marleen en aan uh, Remo, aan Peter van de Techniek. Heren, muzikanten, het was weer geweldig. Uh, Jos, Karel, Gerda en Herman. En u natuurlijk. Tot ziens. Dank je wel, Johnny. Goed gedaan. Ja, jij ook. We moeten blijven zitten om te signeren.